0: comenta y analiza todo lo relacionado al mundo de los deportes La Voz del Fanático El primero interactivo de deportes y el más entretenido La Voz del Fanático por CDN Radio
1: Muy buenas tardes, saludos República Dominicana, sean bienvenidos a una nueva edición de La Voz del Fanático, como es de costumbre en vivo y en directo, por CDN Radio 92.5 FM 89.7 para Santiago y todo el Cibao Manuel Paredes, un servidor Daniel Araujo, compartiendo con cada uno de ustedes, saludamos a todo nuestro cuerpo técnico a Kian Montero, a Román y también a Vladimir, el reemplazo de Lux del señor José Luis Martínez que está en sus compromisos en los Juegos Panamericanos y justamente, tal como habíamos anunciado, vamos a tener a Manuel durante todos estos días hablando comenzando desde hoy con la proyección de República Dominicana en estos Juegos Panamericanos y con el detalle diario del el día a día de lo que ocurra en cada jornada de estos juegos tan importantes, que son los Juegos de República Dominicana, ¿verdad? Porque en unos Juegos Olímpicos uno puede aspirar a, a una que otra medalla. Venimos de nuestra mejor participación en Tokio eh, 2020, que se celebró en el 2021. Sin embargo, no es la realidad, ¿verdad?, del deporte dominicano, que ciertamente ha venido aumentando su nivel eh, día tras día en los Juegos donde uno puede aspirar a esa gran cantidad. Es acá y de eso y mucho más Vamos a estar hablando en el día de hoy Aquí en La Voz del fanático, así que sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida al señor Manuel Paredes ¿Cómo está usted señor Galletas? Buenas tardes Daniel, a ti,
2: a Kianzi a todos los oyentes de La Voz del Fanático a Vladimir también, a nuestros Control Martes y a los que nos escuchan y nos ven a través de CDN Deportes y CDN Radio como tú dices es un verdadero placer estar con ustedes estas dos semanas Sí, en mi casa normal, siempre he estado por aquí en La Voz del Fanático como tú destacabas el preámbulo de los Juegos Panamericanos, hoy la ceremonia de inauguración que será a partir de las 8 de la noche hora de República Dominicana. También hablar del idón, del inicio que ha tenido esta pelota de béisbol invernal que ayer tuvo la implementación en ruedo del de reloj y la implementación de las nuevas reglas de la Liga Dominicana de Béisbol marcando una nueva era. También baloncesto local, baloncesto internacional fútbol, NFL, de todo un poco, siempre completos y doblamente las llamadas de ustedes en la voz del fanático.
1: Bueno, ayer tuvimos la jornada inaugural del béisbol dominicano. Comenzó la gran pasión de República Dominicana. Tuvimos tres partidos que hay que decir, sobre todo aquí en la capital, lamentablemente la lluvia no permitió que el partido comenzara a tiempo. Además del de el tema de la presentación de la temporada, la presentación oficial era acá, en el Estadio Quisqueya. Hubo problemas incluso con el reloj en algunos de los partidos, que es parte del proceso, hay que decirlo, cuando usted entra a un proceso que es nuevo, es sobre la marcha, que se van corrigiendo ciertos errores, mientras usted se va haciendo más experto, entonces las cosas van saliendo cada vez y cada vez mejor. Ayer ningún partido pasó de, de tres horas, 15 minutos, luego de que el tiempo promedio de los partidos haya sido de poco más, de tres horas y media, la, la temporada pasada. Obviamente es una muestra extremadamente corta, uno todavía no puede sacar ningún tipo de, de conclusiones. Y mientras se va perfeccionando en este proceso, obviamente que los partidos pudieran ir pasando cada vez más y más rápido. Pero no, nosotros nos toca hablar de lo que vimos en el terreno de juego en el día de ayer por ejemplo en San Pedro de Macorís el conjunto de las estrellas ganó su partido cuatro carreras por dos en un partido extremadamente errático por parte del conjunto de los toros que, que fue uno de los grandes problemas de esa organización el año pasado el tema de, de la defensa que es un tema muchas veces de la liga en sentido general la gran cantidad de errores que se cometen acá sobre todo porque muchas veces hay jugadores que están fuera de posición hay jugadores que no se acostumbran a una posición porque un día lo utilizan aquí otro día lo utilizan allí y así por el estilo el partido de más ofensiva sin duda fue el que se significó en el estadio Cibao donde las águilas cibaeñas no pudieron ganar su partido eh, cayeron derrotadas 7 por 5 ante el conjunto de los gigantes y obviamente la jugada clave fue esa línea de Leury García que vació básicamente las bases en un inning de tres carreras para el conjunto de los gigantes, en lo que tuvo que ser la peor jugada defensiva de la jornada de ayer, porque el jardinero derecho de las águilas vuela al receptor, y señores, ni el tercera base ni el pitcher, que se supone que eran los dos que más cerca estaban para en el caso del pitcher ponerse detrás del receptor como dicen los fundamentos del juego en caso de que se la, la pelota se vaya hacia atrás y en el caso del antesalista que una vez la pelota se va hacia atrás él era el que más cerca estaba entonces de ir a obtener aquella pelota con tal de que no anotara incluso el corredor de la primera como termina anotando y bueno el conjunto de los gigantes termina ganando ese partido con una gran noche de Leury García, que yo no sé si usted ha escuchado el programa en estos días, señor Paredes, pero lo hemos resaltado bastante, incluso en el ranking de cara a esta temporada, yo lo puse en mi top 10, independientemente de toda la ausencia que haya tenido en la liga en los últimos años, y que en el verano no jugó tanto por diferentes razones, pero Leury García, en esta liga, la muestra que tenemos de él, cuando ha estado, es que tiene el talento para ser el mejor jugador de la liga.
2: Sí, en el caso de ese partido que todo era primero, el de los toros y las estrellas, eh, fue un encuentro donde el equipo oriental tuvo el tema con Andy Otero de que en el inicio Otero no estuvo tan dominante como él siempre acostumbra, obviamente, era su primer partido de temporada y el tema del reloj que se terminó cayendo, no fue factor, pero tanto Otero como Valdés no se vieron dominantes al principio, después ya sí ajustaron la ofensiva verde que tiene mucho potencial, tiene un grupo de jugadores que también hacen mucho daño y que van a, van a ser interesantes de ver en esta liga, los Reiner Núñez, los Tena y ese grupo, que cuando se junten con los Sanó y con los Cano van a hacer muchos estragos en la liga dominicana de béisbol. En el caso del partido de Águilas Gigantes, fue un duelo de mucha ofensiva al inicio, un duelo donde los dos abridores, tanto Inoa como el abridor de las Águilas, fueron... Eh, atacados ofensivamente, los gigantes con ese trío letal como tú destacabas ayer en el programa, tanto Hansel Alberto como Kelvin Gutiérrez, que hace mucho daño a la hora de remolcar carreras y un Leury García que dio un masterclass de ofensiva, bateo, doble y muchas y muchas de sus armas que él tiene y puede hacer daño en la liga un Edwin Espinal que se vio aprovechando las dimensiones del estadio Cibao y lo más importante para mí ayer de los gigantes su relevo lo que ese relevo pudo hacer después del daño a Gabriel Hinoa fue algo interesante, sacando un relevista que permitió tres carreras, ese relevo se comportó a la altura y esa es la clave para los gigantes poder ganar juegos en esta temporada, que su relevo esté a la altura.
1: Sí, ayer no se involucró en, en carreras, pero lo que hizo poco todo, Edwin Espinal, los contactos fue el que mejor le dio a la bola, sin sin lugar a dudas, y siempre hemos hablado de eso, que lo más importante es el proceso, no necesariamente los resultados. Eh, uno tratando de proyectar la cara al futuro y en Espinal las realidades que lució bastante bien en la caja de bateo y bueno, lo más importante, bueno, no lo más importante, todos los partidos son importantes pero el partido que más seguimiento iba a generar por el hecho de que involucra al equipo con más fanáticos era el de la capital, donde los Leones terminan ganando 3 por 1 en un noveno inning donde le hacen 2 a Jairo Asensio el primer susto que termina materializándose, ¿verdad? Negativamente para el conjunto de los Tigres del Licey en, en esta temporada. Y señores, qué cero, qué cero le sacaron al conjunto de los Tigres en ese quinto episodio. Una tremenda jugada de Héctor Rodríguez fildeando hacia adelante en un partido donde los Tigres, en una entrada donde los Tigres llegaron a tener las, las bases llenas. Y hablábamos ayer de que a ese muchacho hay que ponerle el ojo a Héctor Rodríguez, uno de los principales prospectos del conjunto de los Rojos de Cincinnati. Estaba como segundo bate en el día de ayer por el conjunto de los Leones del Escogido. Un conjunto que ayer contó con Junior Caminero bateando de, de tercer bate y también estuvo haciendo muy buenos contactos Junior Caminero. Tenemos la línea de comunicación a Carlos Almanzar, que está también en compromiso con los Juegos Panamericanos. Así que vamos a saludar a Carlitos. Saludos. ¿Qué te pareció la jornada de ayer, Carlos Arturo?
3: Bueno, saludos a toda nuestra gente. Sí, estamos por aquí, por RTVD, Canal 4, donde en este momento están transmitiendo en vivo los Juegos Tony Barreiro, Juegos Deportivos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo que es la edición número 42 ya de estos Juegos que se están celebrando, repito, allá en la inauguración en el recinto principal de la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está siendo transmitido en vivo a través de RTVD de Canal 4. Recuerden que a partir de las 6.30 tendremos la transmisión, el inicio de la transmisión, porque a las 7.30 será la ceremonia inaugural. 7.30 hora nuestra, 8.30 hora de Chile, será la inauguración de la, la ceremonia inaugural, la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos allá en Santiago 2023. Con relación al torneo de béisbol, bueno, yo creo que fueron partidos interesantes porque incluso los tres partidos dieron una reacción de los equipos que estaban debajo en los últimos episodios, por ejemplo, en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís donde el lanzamiento de primera bola lo hizo Fernando Tatis Jr. Las Estrellas ganaban 4 por 0 y los toros hicieron un par de rayas en el octavo episodio pero finalmente se quedaron eh, cortos, Cali Félix entró a relevar por las Estrellas en el noveno y retiró a los tres hombres a que se enfrentó pero de todas maneras hubo una pequeña reacción ahí 4 a 0 y lo pusieron cuatro a dos los toros mientras que en Santiago, bueno ese partido también el equipo de las Águilas llega a tener corredores en tercera y segunda aunque con dos outs y finalmente se poncha el bateador de las Águilas y ahí termina el juego siete carreras por cinco porque ahí hubo un batazo que me llamó la atención el batazo, el último batazo que conectó la seda Leuri, la, la seda conectó un batazo que produjo las últimas tres carreras porque él anotó una hubo un encontronazo ahí en el en el, en home el plate. plato ¿Eh?
1: sí sí en el plato en el home plate hubo
3: hubo un, hubo un encontronazo ahí que pensé que iba a ser un poquito algo más grave porque pareció que se le dislocó el hombro al corredor que anotó pero a afortunadamente Moisés pare... sí a Moisés Sierra digo yo bueno este hombre que ha tenido tantas lesiones pero afortunadamente no, no fue así, él pudo incorporarse Pero la ventaja en ese momento estaba 7 a 3 Se puso 7 a 3 Pero después con las carreras que adelantaron las ailes en el noveno Se acercaron 7 a 5 Y entonces la de tercera y segunda Pero con dos salas del empate Ahí quedaron, aquí en la capital Pues un partido que arrancó un poco tarde Por el problema de la lluvia Vimos el equipo del escogido toma el comando un a cero, luego amplían a tres, entonces el ISEI se quedó corto y hizo una sola carrera yo creo que eh, para todas las expectativas que la gente tiene y yo creo que hubo buen público en los estadios pudimos ver las transmisiones de televisión, había buen público yo creo que hay mucho entusiasmo y, y este torneo va muy bien, ya recibimos la información de que Robinson Cano será inscrito será insertado el martes en el roster de las Estrellas Orientales y las Estrellas necesitan una serie de jugadores, por ejemplo el mismo Miguel Sanó, eh, la entrada de, de Canó y así por el estilo yo creo que es importante para ver si el equipo, porque los fanáticos de las Estrellas están un poquito un poco chivos con este asunto de que perdieron algunas figuras importantes Ayer en el primer turno de una vez metió sencillo a Junior Lake, aquí con los leones del escogido, metió un bandazo de gente, de manera que buen inicio de participación de ese veterano Jardín. Está jugando, ayer jugó en el bosque derecho, ayer estuvo en el bosque derecho Junior Lake. Sí. interesante, que... porque yo creo, Daniel, que la jugada clave. Fue esa doble matanza con ese batazo a territorio corto del Jardín Central con la base llena del Licey, uh -huh. un solo out y un batazo que no tenía mucha fuerza y el jardinero central logró capturar y dobló al corredor de segunda que se había
1: movido mucho hacia la tercera base. Sí, justamente destacamos esa gran jugada por parte de Héctor Rodríguez y a la vez hay que destacar el relevo de Manuel Ramírez. ...que se convirtió en una pieza muy importante... ...el año pasado para el conjunto de, de los Leones... ...él es quien releva a Egni, ...o sea, él estaba en la lomita justamente Romero, en esa jugada ¿sí? que hace... Oye,
3: pero... ...tú viste, eh, Daniel, que Romero estaba incómodo... ...porque como que no quería... Sí, no quería que salir, nada. no quería salir...
1: ...pero mostró personalidad, le... ¿verdad? ...del dirigente novato... ...de los el Leones tato. del escogido Víctor Esteves... ...se lo llevó y la realidad es que le salió bien... ...porque llega esa doble matanza... Y eventualmente Manuel Ramírez eh, pudo sacar sin ningún tipo de problemas el inning siguiente. Que ese bullpen del escogido, señores. Uh -huh. Ayer vimos a Jimmy Cordero, que era fuego que estaba eh, lanzando con este conjunto. Jimmy Cordero, que fue parte importante del bullpen de los Yankees de Nueva York este año en el béisbol de las grandes ligas. Y junto al del conjunto de los Tigres del Licey. Yo creo que la capital tiene los dos mejores bullpens de, Comenzando ¿verdad? El, el torneo Porque el escogido además Tiene a Gerson Bautista Que ciertamente permitió una Siempre ha sido un lanzador Que tiene que trabajar con el tema del de control Ayer concedió un par de bases por bola Sin embargo, esa velocidad Esa capacidad de pasar los bates contrarios Como quiera la vimos Y lució bastante bien el importado Ty Rey que ayer retiró de 1, 2 y 3 ese séptimo episodio por el conjunto de los leones del escogido incluyendo un ponche así que no, eso no es lo entiendo. que sí, adelante sí, Carlitos amigo, iba, no, iba a decirte que no
3: sé porque si estamos tratando si estamos tratando de reducir las horas de juego y de, y de que los fanáticos no salgan tarde del estadio entonces Licey ahora va a comenzar 30 minutos más tarde, en vez de las 7 y 15 a las 7 y 45. Pero todas las media hora que vamos ganando con los relojes y todo ese tipo de cosas lo vamos a perder porque la gente va a seguir saliendo tarde de la noche. O sea, yo no entiendo esa medida, Araujo.
1: Bueno, ayer hablábamos del tema y lo que se alega es... El tema de los tapones, que muchas veces cuando el juego era a las 7 y 15 la fanaticada no comenzaba a llegar sino hasta la parte baja del segundo mm. episodio. Para entrar a las 7 y 15 al estadio hay que llegar por lo menos 25 minutos antes porque se sabe, ¿verdad?, que hay un tema de parqueo, hay un tema en la, en la fila para entrar al estadio. Entonces básicamente es dando tiempo para que el fanático pueda entonces... Eh, disfrutar de su juego completo en cada uno de los partidos en casa los Tigres del Licey aquí en el estadio Quisqueya Juan Marichal Así que, bueno, vamos, vamos a ver entonces cómo funciona esto ya uh -huh. ayer vi que
3: le cantaron una una amonestación hubo a un lanzador ahí una bola, le cantaron porque le, se le pasó el tiempo de, de hacerlo sí,
1: hubo varias violaciones a Vizcaíno uh -huh. también le cantaron una a Jairo en ese partido aquí en la capital pero es, es normal también. es normal, es parte del proceso sobre todo con algunos jugadores que no han tenido acción en el verano, porque la realidad es que la mayoría de los jugadores ya han jugado bajo esta uh -huh. bajo esta norma, algunos que han jugado en México, o en el béisbol organizado, en, en Liga Menor con diferentes organizaciones de el béisbol de las grandes ligas pero sí hay ciertos casos que abundan, aunque no son la mayoría, que todavía tienen que adaptarse porque es la primera vez que están viendo este sistema. Así que vamos a hacer la pausa, Carlitos. Cuando okay. retornemos, hablamos entonces de esa jornada del día de hoy y hablamos de lo que pasó en el día de hoy en los Juegos Panamericanos y también de la proyección del señor Manuel Paredes, que me dicen que, que está preparado. <risa> Para tirar fuego <risa> en el día de hoy. A ver si, okay. si la pega. ¿Usted la pegó? o no, ¿Fue la otra vez?
2: No, pega, eso pues era muy feo.
1: Ah, ok. okay. Fue Acepta. un análisis claro. exhaustivo. Claro. ¿Y el okay. Okay.
4: Adelante.
0: <risa> la voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
5: Amigo conductor. Importadora Casa Marisol La más completa de todo Villa Consuelo. Perfumería, gorras, artículos de gift shop, lentes de sol, accesorios y mucho, mucho más
10: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
0: No te conformes con la comida de siempre. Desde el desayuno hasta la cena, caserío es el ingrediente clave para transformar tus comidas en auténticos platos llenos de sabor. Súbele el sabor a tus días con caserío.
11: Para este sábado,
12: si aciertas con el combo de Super Más de ganas,
11: 319 millones.
12: Si combinas los 6 del loto con el Super Más de ganas,
11: 219 millones.
12: Si combinas los 6 del loto con el Más de ganas,
11: 119 millones.
12: Y si solo aciertas los 6 del loto de ganas,
11: 19 millones. Para este sábado, 319 millones.
12: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios.
13: Compra Muné, mueve Muné, bate Muné, toma Muné, toma, toma, sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma. Muné,
7: disponible en colmados y supermercados. Se te nota que eres un ganador. Que ahora
14: Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web juntos.do
0: Seguimos con La Voz del Fanático
1: Retornamos con la voz del fanático Ya hay varios lineups Que se han dado a conocer de cara a la jornada de hoy El conjunto de los gigantes Que reciben a los Tigres del Licey Allá en el Julián Javier Tienen, repiten El 1-5, ¿verdad? Con Leury García bateando primero en el left Hansel Alberto segundo en la intermedia Kelvin Gutiérrez tercero en la antesala Henry Rutia batea cuarto Hoy como bateador designado Edwin Espinal quinto en la primera base Chucky Robinson sexto en la receptoría Carlos de la Cruz debutando en el right field bateando séptimo Dan Myers octavo en el center field Y Julio Carreras noveno en las paradas cortas con Nick Rackett el zurdo En la lomita por el conjunto de los gigantes El conjunto entonces de las estrellas Que enfrentan a los leones del escogido aquí en el estadio Quisqueya Drew Evans, bateando primero en el center field Vidal Bruján, segundo en el left Wilfred Veras, batea tercero en el right, Lewin Díaz, Lewin que no estuvo en el line-up en el día de ayer Hoy sí lo está Hoy Lewin batea cuarto, iniciando en la primera base Y así el poi quinto como designado José Tena, sexto en las paradas cortas Egui Rosario, octavo en la antesala Bimael Machín, o, bueno, Eguir Rosario, séptimo en la antesala Bismael Machín octavo en la intermedia Y Willy McKeever es el receptor batiendo noveno por el conjunto de las estrellas Así que hay varios cambios de inicio para este conjunto de las estrellas Ayer era Rainer Núñez que estaba en la primera Hoy descansa Rainer y está en el line-up Lewin Díaz Eso es parte verdad del de tapón que hay en la Liga Dominicana En este caso en el conjunto de las estrellas de que dos de los bateadores que tú quisieras tener siempre en el line-up, lamentablemente comparten posición. Tú tienes la posición de designado, pero ahí entonces estalla hacia el Puig. O sea, es un problema. Y cuando Miguel Sano también. Exactamente. Esos jugadores que lamentablemente no tienen la capacidad de jugar otra posición que no sea la primera base. No van a haber tantos turnos porque tienen que distribuirse esos turnos entre ellos. Estamos hablando entonces de cuatro jugadores que prometen y todos ataca, tener no. un
2: nivel suficiente como para
1: exigir tiempo de juego.
2: Hasta no, posiblemente termine ahí en cualquier momento.
1: Porque la defensa quiso... Él sí. quiso y fue algo verdad que exigió el año pasado de jugar defensa. Sí. Estuvo jugando mucho la, la intermedia, pero ya un año más de, de experiencia, un año más de vejez un año más eh, cerca del retiro entonces obviamente que las cosas pueden cambiar para Robinson Cano así que los duelos de picheos en el día de hoy Steve Moyers se estará enfrentando a Nick Rackett allá en el Julián Javier Licey Contra Gigantes a las 7 y 15 las estrellas visitan a los leones aquí en el estadio Quisqueya Julio Robaina se estará enfrentando al tsunami mm. Carlos Martínez vamos a ver si será el tsunami o, o si la, será la, solamente la, una olita. O la tormenta. O una. Bueno, no una tormentica noche. Una tormenta porque va a apagar la luz de las estrellas. Y entonces en el Francisco Micheli de las Romanas Richardson Peña, Ajá. se estará enfrentando a Bill Rogers, dos lanzadores nativos, enfrentándose en ese partido. El regreso de Richardson Peña
2: a las Águilas y el tsunami debutando con el león. Es bien interesante.
1: Eso. Sí, son los dos nativos que se mueven de equipo, aprovecharon la agencia libre. Eh, Richardson estuvo los últimos años con el conjunto de Los Gigantes y en el caso de Carlos Martínez eh, casi toda su carrera con las águilas ibaeñas y ahora viene para acá, para la capital con el conjunto de Los Leones del Escogido
2: destacar Daniel que a los fanáticos escogidistas hoy los primeros mil fanáticos que subieron Los Leones del Escogido los primeros mil fanáticos eh, tendrán indumentaria de Los Leones del Escogido así que los primeros mil fanáticos en llegar al estadio Tendrán indumentaria Y habrá un especial de un 3x2 De una bebida energizante Ah, pero ya
1: tiene que, que haber brincar, a ver fanáticos no Llegando a al, al, al estadio que ella, Para disfrutar las prácticas claro. Para ver las prácticas de Junior Caminero Bueno, lo que pasa es que ellos son hoy Home Club, por sí. tanto Practicaban primero probablemente ya tienen que ir saliendo del terreno en este preciso momento para darle chance al equipo visitante a que pueda practicar antes del juego. Señores, ayer se puso mucho más interesante cada una de las series en el béisbol de las grandes ligas porque los Astros fue una planadora que le pasaron al conjunto de los Rangers, vencieron a los Rangers 10 carreras por 3 y ya se advertía que no era algo sostenible que el conjunto de los Rangers siguiera teniendo el mismo picheo cuando no pudieran depender de Nathan Ovaldi, de Jordan Montgomery y de que no era verdad que el picheo abridor iba a llevar todos los partidos al séptimo donde le podían entregar a esa tripleta que le ha dado los resultados. Y ayer no fue la excepción. El conjunto de los Astros hace rally de cuatro y luego un rally de tres en entradas diferentes y pueden terminar ganando ese partido 10 carreras por tres ante el conjunto de los vigilantes y el partido más interesante de todos por cómo se vivió, sin lugar a dudas fue el del Chase Field en Arizona donde del Marte definió el partido en el noveno episodio, dejó en el terreno el conjunto de los Phillies de Filadelfia un partido que lo gana Paul Sewell que es quien lanza en ese noveno episodio por el conjunto dueño de casa y ya lo hablábamos acá la gran apertura que tuvo Brandon Paft por el conjunto de Arizona. La mejor salida de su joven carrera la dejó para el momento más indicado a favor de este conjunto de los d backs de Arizona. Cinco entradas y dos tercios, nueve ponches, solamente dos hits. Salió temprano, lo sacó temprano, ¿verdad?, del dirigente Tori Lobulo. Eh, a pesar de lo dominante que estaba, había retirado diez bateadores de manera consecutiva, pero no quiso arriesgarse a dejarle al novato a enfrentar una tercera vez a esa alineación tan poderosa del conjunto de los fillets de Filadelfia y sobre todo enfrentar a un Kyle Schwarber que va haciendo ajustes, turno tras turno, va conociendo más al lanzador y que es un bateador de rachas que ya había conectado dos honrones en el partido anterior había conectado uno en el primer partido de esta serie y que es un jugador que todo el mundo sabe que con un par de swings te puede cambiar totalmente una serie.
2: Sí, en el caso de ese juego de Arizona y los Phillies, muy interesante el ajuste que Daniel destaca de este muchacho, Armando en porque si nos fijamos en él, él se une a una lista de lanzadores históricos que tienen en playoff dos salidas consecutivas sin permitir ni carreras, ni base por bolas y ponchando más de 10. Bateadores, eh, un gran lanzado, un gran, una gran salida, una gran postemporada y le da una vida al equipo de los d de Arizona, pero lo de que este el martes es fenomenal, en, tiene una racha activa de 14 partidos conectando de imparable en postemporada en todos sus juegos que ha jugado, y aparte de eso, en esta serie, él ha conectado más hits en total que el equipo completo de los D-backs de Arizona, y ha dado una gran serie que es este el martes, una gran postemporada mostrando lo clutch que puede ser este jugador de la República Dominicana para muchos subestimados en muchos momentos pero que siempre ha sido un bateador que ha dado 200 hits -sí cuando ha estado saludable y que es un tipo que tiene mucha consistencia de el, a, a, a la hora de batear y a la hora de producir carreras en el caso de Houston y Texas algo interesante, yo creo que esta serie... Le ha quedado un poquito corta Bruce Bochi a nivel del ¿Qué? manejo. Sí. ¿A nivel de qué? De manejo de los lanzadores. ¿Pero cómo así? Voy a ser voy a a a puntual. Ver. A ver. El juego número 3 de la serie, que para mí es el juego donde él creo que ha fallado, falló el manejo su manejo y su forma de operar. Abrir con más era un riesgo. Obviamente se la jugó, era su caballo. Pero tú tenías, podías usar por ahí a Andrew Heaney, que estaba disponible para abrir ese partido. Era un juego de, de, de matar o morir. Pero usar lanzado, o sea, para mí ese juego le entregó, porque él puso, después de Scherzer, él trajo unos lanzadores que apenas habían abierto partidos en postemporada. Y en la misma temporada. Pero
1: fue Andrew Heaney, Manuel Padre, que abrió ayer. Espérate,
2: no estoy hablando del juego 3. Está bien.
1: Pero al final, Espera. quien no abría el juego 3 Iba a tener que abrir el 4 ¿Y qué pasó con Andrew Heine ayer? Le entrando desde el primer episodio sí. No completó el primer episodio, Andrew Heine Sí, pero si nos fijamos lo los no, es en que el no, juego 3, que es el que el juego no. puntual Es que aunque tenga un mes fuera Si tú tienes a más Scherzer disponible Tú tienes que tirarlo. Que es el, le hicieron las cinco a Machircher. Después Ajá. de ahí,
2: lo que trajo en el relevo, trajo unos lanzadores, Strauss, que no había lanzado, Ajá, el mismo pero, Martin Pérez, que no había lanzado. Pero es que cuando no tú estás picheo. arriba, o sea, cuando,
1: es que cuando tú estás arriba, Manuel, en una serie 2-0, y tú has utilizado a Chapman, a Sports y a José Leclerc, en los siete primeros partidos que tú tuviste en la postemporada, no es verdad que en un partido donde tú no tienes garantías, donde estás perdiendo, tú no vas a a utilizar a tus tres caballos yo creo que
2: esa bola le, ha pasado factura, le pasó factura no. a Bruce Bochi en la serie y le va a terminar pasando factura porque ahora esta serie se empata crédito al gran bateo de Abreu a la gran ofensiva que ha hecho Ay. en los ajustes
1: Revivió José Una, Abreu.
2: un ajuste que hizo el dirigente de los Astros su mejor pelotero de esta temporada que había sido Carl Tucker lo manda a, la, a un puesto bajo la alineación porque no ha estado produciendo en gran nivel le da, le pone lo que está produciendo un gran nivel porque la postemporada desde ese momento. Ha conectado
1: dos hits en todo el playoff.
2: Exacto, y le ha producido le ha funcionado la estrategia. Han estado bateando tanto Abreu como el mismo Altuve y ese núcleo. Y otra cosa para Texas. En esta serie se ha desaparecido. Mr. Marco Simeon no ha llegado a la serie de campeonato. Y creo que son un grupo de factores que hoy tienen a Houston con el chance de tener a su gran lanzador, Justin Berlander, un veterano. Buscando darle una ventaja En una serie de postemporada Y en una serie de campeonatos
1: Ese partido ya está en progreso El quinto ya de la serie De campeonato de la Liga Americana Una por cero gana Houston En la parte alta del tercer episodio En el mismo primer inning se fue para la calle Alex Bregman Cuánto mm. rinde ese señor Cuadrangular a 416 pies 105 millas por horas La velocidad de salida Se la sacó a Jordan Montgomery Así que tenemos ese partidazo. Eh, Justin Verlander contra Jordan Montgomery. Ese partido está en la parte alta del tercer episodio. Mientras tanto, un poco más tarde, a las 8 y 3, a las 8 y 7, mejor dicho, los Phillies de Filadelfia tendrán al dominicano Christopher Sánchez, que no lo han tenido que utilizar durante todo el playoff. Sin embargo, ahora sí es necesario, porque se necesitaba un cuarto abridor. Y Sánchez se estará enfrentando a Martin Matinplee es decir, un duelo de zurdos Joe Marimpley contra Christopher Sánchez ahí totalmente el duelo debe estar a favor del dominicano eh, Christopher Sánchez, del conjunto de los Philips de Filadelfia, porque Sánchez señores, fue un lanzador extremadamente sólido en la regular, 3.44 de efectividad para un muchacho que cuando se le da la oportunidad en un principio, era pensando en él como un quinto abridor de la rotación, si tu quinto abridor te da una efectividad de 3.44 a lo largo de una temporada. Obviamente no inicia en la rotación. Entró, se insertó allí básicamente a mitad de la temporada. Pero si a partir de ahí te da este tipo de rendimiento, entonces te está dando una, una ganancia extraordinaria. Así que vamos a ver cómo le va al dominicano. Zurdo de 26 años y nativo de la romana esta noche contra el conjunto de los D-backs de Arizona. Nos aprovechamos para hacer nuestra segunda pausa y cuando retornemos, entonces abrimos las líneas telefónicas porque tiene que haber lloro, lloro azul, lloro Temprano. amarillo. Oh, pero claro, es que nadie quiere perder el primer día, Manuel Paredes. Adelante, Román.
0: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva, por Serene Radio.
9: cheeseburger. Wendy's, diferente por dentro y por fuera.
5: la fiesta del
15: deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
0: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.deo
8: Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente Quiero trabajar y construir un mejor país Quiero luchar para que todos tengamos voz Y que podamos crecer juntos Quiero demostrar que es posible Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás Quiero ser como mi mamá.
10: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
13: Compra Mune, mueve Mune, bate Mune, toma Mune, toma, toma toma, sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva. Completa, compra, mueve, bate, toma, compra.
7: en Colmados y Supermercados.
11: Para este sábado, si
12: aciertas con el combo de Supermas, te ganas.
11: 319 millones. Si
12: combinas los seis del loto con el Supermas, te ganas.
11: 219 millones.
12: Si combinas los seis del Loto con el más, de ganas.
11: 119 millones. Y
12: si solo aciertas los 6 del Loto, te ganas.
11: 19 millones. Para este sábado, 319 millones.
12: Busca en Leisa.com las 19 formas de ganar con el supermas Leisa, tu única loto La fábrica de millonarios
5: Importadora Casa Marisol La más completa de todo Villa Villaconsuelo Perfumería, gorras, artículos de gift shop Lentes de sol, accesorios y mucho, mucho más
1: Retornamos con la voz del fanático Manuel Paredes, un servidor, Daniel Araujo Y le damos la bienvenida al señor Ramón Manuel Alejandro Luna Saludos
16: <risas> Saludos Daniel, buenas tardes a todos los que siguen la voz del fanático Un placer estar con ustedes una vez más Venía escuchando el análisis de del caso Max Scherzer Y tengo que estar de acuerdo con Daniel Yo sí si tengo a Max Scherzer independientemente de las condiciones Aunque había dicho aquí que había que ver qué versión de Scherzer iba a venir porque él venía de una lesión. Es claro. cuestionable la versión que él vaya a presentar por las problema, los problemas físicos que él venía enfrentando, pero si él dice que está disponible un hombre veterano que conoce su cuerpo y que sabe a qué nivel puede competir, especialmente en esta etapa de la temporada, yo le doy el voto de confianza, porque un lanzador así te puede colocar más cerca de la siguiente serie, que es la serie mundial uh -huh. entonces yo no, yo no hubiese perdido la oportunidad eh, de tener a Max Scherzer porque si hubiese ocurrido lo contrario, por ejemplo que Scherzer puede ir profundo en el partido, te da la oportunidad de preservar ese bullpen que ya ha trabajado bastante en esta postemporada y que Texas ha venido dependiendo de ese bullpen salió contrario, ahora el dirigente Bochy tiene que buscar una nueva estrategia contra el equipo de Houston y optar porque sus abridores o su abridor por lo menos en el día de hoy vaya un poquito profundo porque si, si ocurre lo contrario su bullpen que ya está trabajado puede sufrir y quizás no sea tan efectivo por la fatiga que tiene pero de todas maneras eh, lo dije creo que lo dije aquí, se lo he dicho a ustedes de manera privada creo que Houston tiene para regresar, tiene la ofensiva, no ha sido el Kyle Tucker que todo el mundo sabe que puede ser. Kyle Toker ahora mismo es un, un jugador que quizás cuando vaya a la agencia libre, vamos a estar hablando de 200 o más de millones de dólares de ese jugador, puede defender a un buen nivel, bateador zurdo de poder, que puede sacar más de 30 pelotas, un tipo que remolca carreras, un, un gamer, pero además un tipo que tiene... Eh, eh, ...conocimiento de la zona de strike... ...tiene mucha disciplina a pesar de conectar... ...una buena cantidad de extrabases. ...yo creo que Houston encontrando... ...el Kyle Tucker... Que, ...que sabemos que puede ser en la serie regular... ...con ese bullpen que ellos tienen... amén de que también ha trabajado mucho... ...al igual que el de los vigilantes... ...yo creo que... ...con la ventaja de la casa por lo menos para el partido de hoy... ...independientemente del resultado... ...Houston puede... ...dar el golpe sobre la mesa... Y cruzar a su
1: segunda serie mundial consecutiva. Son 18 carreras en dos juegos sin necesitar a Cartoque. Sí. Ya usted se puede imaginar lo bien que ha estado, sí, esa ofensiva. Que no ha estado la
2: ofensiva tampoco. No, y Martín
1: Maldonado, que bueno, él produjo eh, Maldonado, pero no es un bateador del que tú, del que tú esperas mucho. Así que este conjunto de, de los Astros tiene la experiencia, son siete series de campeonato de manera consecutiva. Y entonces ya pasaron por ese... por esos dos lanzadores que eran dudas el caso de Fran Valdez y el caso entonces de Jake Dorisi pudieron ganar... bueno, de Dorisi no, de, de José Urquidi, Urquidi y pudieron ganar el partido de Urquidi es decir que ahora, con Berlander en el día de hoy e incluso, si lo desean, porque mañana descansan, pudieran adelantarle la salida a Cristian Javier y lanzarlo con cuatro días de descanso para finiquitar la serie esa
2: era una pregunta que yo me hacía tendría la estrategia de usar ok valdez es un tipo que hace tu confianza quizás tú le quitarías la confianza para un posible más allá pero pues
1: no va yo creo que no va a pasar yo creo que no, pero no pero va a pasar. me gustaría ver no va a
2: pasar porque javier pudiese un chance para finiquitar
1: la serie de por sí sí, sobre todo primero por la jerarquía que tiene framberg Exacto. y segundo porque en el escenario que pintamos si houston gana hoy Pondrían la Serie 3-2. Pero o es sea, que si... Todavía pudieran perder un partido más.
16: Si Boschi no le quita la confianza a Scherzer, que viene de lesiones, ¿por qué quitársela a Franber Valdés, que hoy es uno Totalmente. de los cinco mejores lanzadores de todo el béisbol? No hay forma de que... Bueno, Framber era el as de la rotación de Houston toda la temporada, o por lo menos en la primera parte de la campaña, y desde el año pasado, hasta que llega Justin Berlander, que no venía con, vamos a decir... No venía con las credenciales de Justin Berlander porque él tuvo problemas al inicio de su participación con los Mets. Él fue enderezando el rumbo en la temporada, en, en la mitad de la temporada y terminó la primera mitad a todo vapor con los Mets. Se convierte en el as de la rotación por el vamos a decir por, por el historial que él tiene, por, por lo que vino haciendo en el último año y medio calendario. Que se pasó un año fuera y aún así gana el Saillon a sus 39 años. Pero la realidad es que tú no le puedes quitar la confianza a un hombre que con la salida de Justin Berlander demostró que él puede ser el encargado de
1: romper malas rachas del equipo de Houston como Franklin Valdés. Totalmente. Bueno, ha llegado el momento de abrir nuestras líneas telefónicas. Adelante, Román. Llegó el
0: momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790, 809-683-8791 y 1809-200-7777 para el interior sin cargos.
1: Vámonos con la primera del día de hoy. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. En el Daniel adelante Muki ¿sabe quién? Andrés desde semana?
4: así ah, mismo buena tarde para todos adelante en Lidón perdieron los tres a club en Lidón y los tres perdieron dos carreras ya tú sabes Daniel pasen buena tarde <risa>
16: interesante interesante wow dame la próxima
3: Buenas. Sí, la... Hola
16: Buenas Se dice,
3: <ríe> Señor Luna
16: Ey, dímelo Merán
3: Tranquilo, Daniel y Merán Mira Daniel, estoy de acuerdo contigo sobre el razonamiento que tú tuviste ahí con Galletas, si tú no tienes nada que buscar, tú no tienes que poner a tu relevo élite en un juego que no tiene ningún tipo de Vamos a decir, importancia media tú teniendo la serie 2-0. Ahora, ahora el juego de ayer no lo perdieron los Phillies, lo perdió Rob Thompson. Yo no entiendo. Un día Rob Thompson se parece manejando el Ulpen a los Francona. Y un día se parece a Ronnie Linari, como en el caso de ayer.
16: Wow. Oh, yeah. Qué cine.
3: Eh. Óyeme. Óyeme Luna, Galletas y Daniel yo no sé hasta cuándo él va a seguir teniendo a Kimbrel para que le cierre los juegos, Kimbrel, mire es una cosa increíble lo de ese tipo ese tipo si no mata al dueño de los Phillies va a matar al, gener al gerente general a, 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 a Don o a los fanáticos, Mira, o, los fanáticos lo va, o va a matar a los fanáticos porque él tiene de verdad ayer el juego de ayer, yo no sé si ya fue la gota que derramó la compra pero Kimber, yo quiero que tú me busques, Daniel, después que cierre el teléfono. Que tú me busques cuánto es la efectividad de él, de Kimber, Cuando él tiene gente en posición en primera, segunda, gente en base. Y cuando él tiene, cuando va a cerrar el juego, para mí él tiene la misma efectividad. Porque yo creo que si tú tienes
1: a Estran, que este año fue élite, y me corrige, Daniel. Claro, claro. Tú tienes a, a Alvarado y tienes
3: a Astor Anthony Domínguez. Yo no sé para qué tú tienes que seguir con Kimbrel Él tiene que ser los Francona. Francona tenía determinado tres pitches que Llueva, Trueno, 20. Eso eran los eh, sexto, séptimo y eh, sexto, se, eh, séptimo, octavo y noveno siempre. Entonces, eh, eh, para que tú me busques eso, Daniel y Daniel, gracias por ese gallo tapado ese el del de escogido lo más parecido es eh, tiene la misma similitud a Constanza a,
6: en el, en el,
3: a, a, a Constanza es el Constanza eh, eh, mejorado 4G este muchacho pero búscame Daniel cuando tú puedas los numeritos de Kimbrel porque de verdad puede dar al traste que Arizona le pate la serie si no hacen de nuevo una una reconstrucción de ese bullpen,
1: por favor. Mira, no traer a Kimbrel en el noveno episodio, en un partido que estaba empate, es lo mismo, es quitarle la confianza a tu cerrador. Y la realidad es que Kimbrel no tuvo un mal año esta temporada. Tú quisieras que los números de tu cerrador fueran mejores, pero no fueron malos. 3.26 su efectividad, 1.04 el WIP, que es lo, lo principal que tú ves, ¿verdad? En, en un relevista. Ese tráfico que permiten las bases, que en temporada regular fue bueno. 1.04 el WIP de Grey ah, Kimbrell, que no había permitido carreras en este playoff hasta ayer.
16: Eh, antes de, de, de que Daniel continúe con el comentario, vamos a despedir Televisión, que tenemos ahí ya cumplida la cuota del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Si usted tiene la posibilidad, conéctese con CDN Radio 92.5 o conéctese a cdnradio.com punto de hoy. Así que muchas gracias y continuamos Daniel.
1: Ya él había utilizado a José Alvarado, los números de Ser Anthony Domínguez no fueron mejores que los de Grey Kimber esta temporada el que sí tiene sentido de los nombres que menciona merán es Matt strong que fue junto a Alvarado el mejor relevista de ese conjunto Oye, de los Phillies de Filadelfia Trump, este año. un
16: desecho de los padres, un y, desastre con y, los padres. Y de Boston Y de los Medias Rojas también. Y lo recogen los Phillies de Filadelfia y ese muchacho es otro lanzador totalmente,
1: totalmente. diferente. En el caso bueno, de Greenberg. No sé si ustedes recuerdan un escenario de bases llenas o de corredores en las esquinas sin outs, donde él releva en un noveno inning y cierra el partido en la serie anterior, Phillips contra el conjunto, o fue en el primero de esta serie. Fue no sé, se
16: Fue en la serie contra los contra
1: Bravos. contra los ah, sí, Bravos, sí, sí, perdón, fue el, bravos el, de Atlanta. Fue el, fue el, fue el último partido. No,
16: no fue el para que que
2: fue, El para en el octavo, yo creo que fue ese. El mm -hmm.
16: último partido contra los Bravos de Atlanta.
1: Tenemos sí. otra llamada ahí. O sea, el mejor relevo lo hizo él. En para los felices. Hola. Saludos, Daniel. Una preguntita. ¿Es Justin
3: Berlander el mejor pitch de su generación? Y si no lo es, ¿me puede decir para ti cuáles son esos tres?
1: Gracias. <ríe> o sea, hay que... Cada vez es más resonante cuando uno responde esa pregunta con el nombre de Clayton Kershaw. Porque la gente tiene verdad en mente y muy reciente el mal historial que ha tenido Kershaw en la postemporada. Y lamentablemente este mismo playoff sigue alimentando esa narrativa, esa narrativa negativa que hay con relación a, a Clayton Kershaw. Pero si nos limitamos a ver los números de temporada regular. No hay debate, Clinton Kershaw ha sido el pitcher más dominante de su generación Ni siquiera Berlander, ni siquiera Max Scherzer Tuvieron un periodo de dominio como el que tuvo Kershaw entre el 2009 y el 2017 Uno de los mejores picos de la historia Probablemente solamente, probablemente superado solamente por Pedro, por Randy Johnson, por Clemens y por Greg Mados wow. O sea, a ese nivel estuvo ese pico de carrera de Clayton Kershaw y Berlander ha lanzado bien en este playoff pero si hay otro lanzador histórico que no tiene buenas credenciales en playoff, es justamente Justin Berlander, así que no creo que ese rendimiento en playoff le dé, como para uno mencionar a Verlander por encima de Clayton Kershaw, yo me quedo con, con Kershaw, y Max Scherzer tiene mejores credenciales en postemporada que Verlander con una carrera muy similar en temporada regular cuidado si el segundo es Max Scherzer y no Berlander
16: Sí, eh, por ahí es que anda, por ahí es que anda Pero hablando un poquito, antes de, de, de tomar la siguiente llamada Hablando un poquito de, la, de lo que fue la jornada de ayer, que los escuché hablando Ayer fue un día normal en la oficina para César Valdés Vamos o sea... a decir que estaba lanzando al contacto No era ese César Valdés que se empleaba a fondo para eh, abanicar bates uh -huh. Estaba tratando, era una primera salida de la temporada, es normal ...que quizás por la cantidad de lanzamientos que él tenía permitido en esa, en, esa entra, en esa salida... ...probablemente eso propició que él lanzara el contacto... ...pero fue muy efectivo, apenas le conectaron tres imparables... ...envasó dos por boletos, pero igual lanzó cinco entradas en blanco para el equipo del Licey... ...que salvo, vamos a decir, salvo las dos carreras que le fabricaron a Jairo Asensio en la novena entrada... Eh, ...el partido estuvo en la línea todo el juego, todo el camino... En esa quinta entrada yo creo que fue clave el hecho de no poder aprovechar en un batazo del Jardín Central donde Héctor Rodríguez capturaba la pelota básicamente a ras del suelo. El corredor de la antesala, Michael de León, no se percató, se desprendió, entonces se confunde el corredor de la intermedia y lo doblan en la intermedia para completar el doble play y así terminar las aspiraciones del liceo. Yo creo que eso, anímicamente hablando envió un mensaje de en qué dirección podía ir el partido, aunque después el Licey reaccionó en la novena entrada con un sencillo productor de Michael de, de Michael de la Cruz. Pero la realidad es que ya era bastante tarde para que la ofensiva azul pudiese reaccionar. Y así mismo pasó 3 a 1 el partido. De todas maneras, lo que quiero eh, eh, resaltar aquí son las cinco entradas de César Valdés.
1: Fue el mejor lanzador ayer de la no, jornada. Y esas cinco entradas,
2: ese Alex... Demostrando que eres el mejor pitcher Para mí que en la liga se va a adaptar al reloj O sea, lo de César era Antes de que llegara el segundo 15 Ya César había lanzado el picheo. Algo fenomenal lo de César Valdés sin dudas El mejor pitcher y quizás De los mejores jugadores de, en general Que tiene la liga
16: Quítale el quizás como dice ¿Cómo Como que dice, de los mejores Como dice
2: o El mejor jugador en general Como el mejor. El mejor dice en general Marcos
16: Sin quizás, <ríe> sin quizás. <ríe> Buenas tardes Hola bueno, sí.
4: También dije un dato malo, dije que los tres Hong club perdieron, pero el tres ya ganó anoche, Como un club. Oh, ok, ok. okay. Y Iván, pregunta qué más ropa de la NBA. ¿Cuál es el único jugador de la NBA que le promedia 25 puntos por juego a todos los equipos de la NBA y tal activo ¿A quemarropa más ropa? ¿Cuál es?
1: Respóndela tú mismo, Andrés, que Iván está para San Francisco. <risa> Ah, Kevin Durán. Okay. <risa>
17: y si
4: ese tí, el manager de Arizona ya perdió juego anoche, hoy se lo comido como el manager de Toronto cuando sacó a Berrío.
1: El combinación. Hablando, ah, ok, sí, sí, sí.
4: Pero como ganó como ganó Arizona anoche, no lo criticaron hoy por esa jugada que hizo sacar el piche con 5 y 2 tercios, con 9 ponches en blanco
1: muchas gracias por el comentario Andrés vámonos con la próxima, adelante, buenas tardes Mira, antes de esa próxima ya salió el line up de los toros tienen a Winton Burnett batiendo primero en el left field Ronnie Gruñón, oh, Ronnie, Gruñón. Simón, Gruñón <risa> Ronnie Simón Ronnie Simón bateando segundo en las paradas cortas Emmanuel Valdés tercero en la intermedia Germín Mercedes cuarto en la primera base Juan Francisco, hoy como quinto sí. bate, bateando como designado en el lineup de los toros, el capitán, Cristian Adame, sexto, en la antesala, a Tavares, séptimo, en ¿Sí? el right field, octavo, Webster Rivas en la receptoría, y Jonathan Clase, noveno bate, en el con, eh, jugando en el center field. ¿Hoy serán Pero... el toro
2: lío o los toros del este? No sé,
1: no sé. Por cierto, ¿Pero por qué? ¿Por, qué la por cierto,
2: porque, eh, ¿por, por eh,
16: ¿Cómo usted vio esa chaqueta del torolío de, de, de los toros?
2: Se me pareció a un experimento de un equipo Que una vez quiso ponerse un eslogan de la ciudad Y se olvidó de que sus otros fanáticos
1: existían en el país Pero taguéalo Oye. ¿Capital? Sí, Capital Claro,
2: porque
18: Entonces...
1: quizás creían que eran el único equipo de la capital Sí, pero
2: tú te olvidaste de los fanáticos que tú tienes en el país entero pero el torolío sí, no pero, pero se yo, olvida. Sí, es pero, espérate,
1: espérate, pero espérate, pero espérate. Okay. ok, pero el torolío no se olvida de los otros fanáticos sí, de los toros que hay en el, el país.
2: Toro, pero el otro del este, no el torolío.
1: Eh, es, no, es que yo
2: no, no creo no que me el me error gustó. sea la frase. No, no no no. Me, y no me gusta tampoco no, no, el diseño no, no, de la camiseta. No. No. La frase de la
1: camiseta está perfecta. A mí no me gustó el diseño. pero A mí lo que no me gustó el color, pero la frase está perfecta. A
2: mí no me gusta el color ni el eslogan de la camiseta. Pero eso es a mí...
16: Tenemos una pausa pendiente. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en La Voz del Fanático.
7: La Voz
0: del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
5: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día.
1: Segunda jornada del béisbol invernal de la República Dominicana Comenzando a las 7 y 5 de la noche Los Tigres del Licey visitan a los gigantes del Cibao en el Julián Javier Steve Moyers se enfrenta a Nick Rackett A las 7 y 15 las estrellas visitan a los Leones Julio Robaina se estará enfrentando al Tsunami Carlos Martínez y a las 7 y 30 de la noche, el conjunto de las águilas visitan a los toros del este Richardson Peña se enfrenta a Smith Rogers. en el béisbol de las grandes ligas en progreso, el quinto partido de la serie de campeonato de la liga americana los Astros están derrotando una carrera por cero en tres entradas y en tres entradas y media por parte de bueno, tres entradas y media, parte baja del cuarto episodio, cuadrangular de Alex Bregman Astros ganando una carrera por cero y el otro partido es a las 8 y 7. Los Phillies visitan a los D-Backs de Arizona. Christopher Sánchez contra Joe Marimpli.
5: Sosua alimenta tu lado auténtico. Presentó los partidos más importantes del día. Yo tengo una pregunta importante que hacer... ...y probar el nivel de autenticidad de este programa... ...si les menciono el Salami Sosua Especial... ...y Genova de sosúa, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa... ...disfrutando de unos fritos con ellos... ...mi plan de todos los viernes... ...si les soy sincero y no me defrauda... ...como el sabor de sosúa que alimenta tu lado auténtico.
9: cheeseburger Wendy's diferente por dentro y por fuera. En Inefi somos parte del
5: cambio que vive la República Dominicana, brindando a los estudiantes la fórmula ganadora, educación y deporte, distribución de utilería deportiva, remodelación de canchas, estadios, y clubes escolares, formación y capacitación de maestros de educación física, Establecimiento de una relación de cooperación entre barrios, centros educativos y atletas Es parte de nuestro compromiso, porque en INEFI estamos cumpliendo
14: Y ahora mismo lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física Es una revolución que se está haciendo
0: Cuando te cansas de comer lo mismo hasta la vida se vuelve opaca Añade color a tus días y eleve el nivel de disfrute en cada una de tus comidas con los productos Caserío. Sube el sabor a tus días con Caserío.
13: Compra Munet, mueve Munet, bate Munet, toma Munet, toma, toma sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva. Completa, compra, mueve, bate, toma, compra. Mueve, bate, toma.
7: registrado por Proconsumidor bajo el número CRS 0568 2023
11: Para este sábado, si
12: aciertas con el combo de super de ganas
11: 319 millones Si
12: combinas los 6 del loto con el super más de ganas,
11: 219 millones
12: Si combinas los 6 del loto con el más de ganas,
11: 119 millones
12: Y si solo aciertas los 6 del loto de ganas
11: 19 millones Para este sábado, 319 millones
12: Busca en Leisa.com, 19 de formas de ganar con el super más. Leisa, tu única loto y la fábrica de millonarios.
0: Seguimos con La voz del fanático. En la voz del fanático Breaking news. Breaking news.
16: Bien, está reportando en estos momentos al periodista Dionisio Soldevila de Diario Libre, que la policía acaba de informar que cayó abatido uno de los presuntos autores de los robos en las academias de las Grandes Ligas. Repito, Dionisio Soldevila, editor deportivo del Diario Libre, acaba de informar que la policía notificó que cayó abatido uno de los presuntos autores de los robos en las academias de Grandes Ligas. Recuerden, que tanto la academia del equipo de los Tigres de Detroit, que fue la última Así como la de los Cardenales de San Luis y otras más Han sido víctimas de robos de desaprensivos Que van y le roban sus pertenencias a los muchachos que firman al profesionalismo Les roban su dinero, les roban sus pertenencias, les roban eh, eh, videojuegos eh, verdad, costosos que tienen los muchachos y pues también indumentarias deportivas De las que ellos utilizan Para prepararse en su día a día Así que esa es la información La policía le está dando seguimiento Muy de cerca al caso Ojalá que esto, esta banda sea apresada Que esto no siga ocurriendo Yo comentaba con un amigo fuera del aire Hace un par de días Precisamente cuando ocurrió lo último Lo de la Academia de Detroit Y le mencionaba que esto se está convirtiendo en una epidemia y se está, se está viendo muy a menudo. Entonces, lo que eso podría propiciar con el conocimiento público de que esto está ocurriendo es que las academias se retiren de República Dominicana como lo hicieron de Venezuela en un momento y si se retiran de República Dominicana por falta de seguridad ciudadana entonces lo que vamos a tener es un grupo de muchachos que van a jugar béisbol, que se van a alejar de los estudios, que van a tener menos oportunidades de firmar con los equipos de grandes ligas y que por consiguiente no van a tener la oportunidad de prepararse profesionalmente y eso da el traste con la delincuencia. Eso es lo único que, que desemboca, es en delinquir. Ojalá que este comportamiento no siga ocurriendo, porque la verdad es que es triste. Eh, para mí el béisbol es uno de los deportes más caros en indumentarias. Totalmente. Uno, uno se fija en, en las diferentes Ay, disciplinas. Para
1: jugar baloncesto usted solo necesita una pelota. Para
16: jugar béisbol tú necesitas unos zapatos especiales, un casco protector. Un uniforme. Un uniforme, un guante, un bate y pelotas. Uh -huh. ¿Eh? Una pechera el al, receptor. Hay algunos, exacto, la indumentaria del receptor, hay algunos que utilizan guantillas, hay otros que utilizan muñequeras, etcétera, etcétera. Pero, ojalá. Que este fenómeno se, se detenga en la República Dominicana, porque según me dicen, en Boca Chica hay una ola de delincuentes, una banda de delincuentes, que no solamente son las academias. Esos son los casos que uno conoce porque le, le, le pican esos fly cerca, como dicen por ahí. Pero hay cantidad de negocios que están al grito con estos, es, estas
1: bandas. Totalmente. Miren, ya salió el line-up del conjunto de los leones del escogido. Lineup similar, solamente hay un cambio Junior Lake bateando primero en el right field Héctor Rodríguez segundo en el center Junior Caminero cuarto en la antesala Blaine Green que la sacó en el día de ayer batea cuarto en la primera base Frank Mil Reyes quinto como designado ayer Frank Mil estaba como sexto el quinto era Marmolejos hoy no está Marmolejos quien sí está es Jason Asensio que está en el left field bateando sexto Francisco Urbáez séptimo en la intermedia Eric González octavo en las paradas cortas y Jesús Sucre noveno en la receptoría con Carlos Martínez en la lomita Leones hoy recibiendo a las estrellas orientales aquí en el estadio Quisqueya, Juan Marichal Seguimos con las llamadas, nos vamos con la ah. primera de esta tanda, adelante Buenas tardes Buenas tardes, mi querido, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿todo bien? El defensor de Ale.
19: me voy a eh, el comentario que va a ser de gol primero lo voy a eliminar. Los es comentarios sobre el último comentario de ustedes de, de sol de vida de la policía de, que cayó abatido. Óyeme Yo no sé si es que la policía cree como que estamos ya en los tiempos de de, de, de Lili Ese asunto siempre que yo para tapar ya lo que está pasando que que acribillaron al que cometió el hecho. Ellos tienen los videos, ellos los van a presentar al pueblo Esa que yo creo ya, ¿no? que participó en eso Eso es para callar Mi jefe, eso es Como ya se le dio la prensa, principalmente la deportiva ¿eh? Porque fue la deportiva que le dio a eso. Después uno fue eso Eso no El vocero na, de la policía Nadie mencionó nada de eso Ni en, ni en los programas políticos lo cana, lo, La radio deportiva Fue la que le dio duro a eso Entonces ahora me, ya, ya salieron con esa Ya con eso ellos pasaron un paño no, pero no, jefe, ya el tiempo por el pasó, que dejen eso, y que, que ya cayó uno batido de, de lo que hicieron eso, eh, presenten los videos, y se lo presenten a, lo, a la batida, y que, y que se vean el video que participó en eso, para saber si eso verdad, eso anda por ahí haciendo, y está haciendo lo mismo, hermano, que la policía de aquí, yo no entiendo lo que yo, ellos quieren hacer de creer al pueblo dominicano.
16: Bien, eh, gracias por tu llamada, mira, yo prefiero... Esperar eh, los que, detalles. Exactamente, Porque... yo prefiero que la policía cumpla su proceso de investigación y que si dentro del proceso de investigación ocurren incidentes lamentablemente eso es, se llama el régimen
1: de consecuencia no y que el amigo saca una conclusión pero esta es una información que acaba de salir que no se sabe cuáles son los detalles de cómo ocurrió el suceso derechos. entonces uno no puede estar sacando conclusiones así por así vamos a ser cautos vámonos con la próxima llamada adelante Salud, buenas buenas. saludos Hola. manager cómo se siente oye eso <risa> ¿Cómo te, ¿cómo bien, te sientes señores. tú? Yo. Estás en serie, feliz, hermano, feliz, feliz, feliz. ¿Y vas por la 24? Me, me gustó lo que
20: vi de mi tía Cómo Dirá mucho, pero bueno, ¿cómo hace que peliste? No, señores, uno tiene que ver más allá. Qué este tremendo reloj. de Jonathan claro, Garo y de Hansel robles. Crédito, crédito a un buen lanzador como lo es Nis Romero en esta liga y a un buen relevo que tiene el escogido. O sea, hay que ver más allá. Ese equipo se ve bien, así que no hay ningún tipo de queja Vamos para adelante con mi equipo por último. Eluna. Sí. Tú dices que espera, eh, y, y en eso estoy muy de acuerdo, esperar la investigación, la policía y que den lo que son los organismos las oficiales. Pero... Pero también yo también, ese mismo operativo que yo hace ahora, en ese perímetro, este es el país, óyeme bien, este es el país de las comisiones y del operativo. Cada vez que pasa algo en operativo, le voy, para concluir la llamada, tú ves que no se habla ahora de que de revisión de cuelas ni cuestiones, deja que tiem Dios libre, deja tiemblo otra vez la tierra, porque tú ves cómo ponen el tema otra vez en boga. Que hay, que hay que verificar la, la estructura que, la, que, que el edificio, que la construcción Aquí es por tiempo hermano Eso es lamentablemente lo que sucede Un abrazo
16: Gracias manager, pero ahora que estamos en tiempo De lo que está ocurriendo Que son esos asaltos en las academias de grandes ligas Yo creo que es propicio Promover la intención De que las autoridades le den seguimiento A estas bandas Para que hagan, tengan el acto de justicia Correspondiente porque no es verdad que instituciones norteamericanas van a venir a educar y a desarrollar a nuestros atletas en nuestro país a formarlos para convertirlos en millonarios que impacten a nuestro país con turismo con impuestos con oportunidades de trabajo para que nosotros por dos o tres que no son la mayoría los malos dos o tres malos nos hagan quedar internacionalmente como que este país está perdido pero peor aún que nos vayan convirtiendo en un país en el que internacionalmente la gente entiende que aquí no hay seguridad entonces si este es el momento en el que hay que atacar estas eh, acciones de, de estos vándalos vamos a aprovecharlo vamos, a, aprove vamos a, a, a utilizar las redes vamos a utilizar los medios de comunicación hacerle llamado a las autoridades para que ellos ejecuten como tienen que ejecutar entonces eh, no estoy contigo de acuerdo Cena, en ese comentario Porque yo creo que
1: Si hay un momento en el que hay que hablar de eso es ahora Porque ahora es que está ocurriendo Miren ya salió El lineup de los campeones nacionales Y del Caribe Tigres del Licey Emilio Bonifacio batiendo primero en el center field Michael Hallman segundo En el jardín izquierdo Nate Eaton bate a tercero en la antesala Y hoy regresa el tipo que fue... El novato del año del licey no no, 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 no. El verdadero novato del no, año. año. Lo que pasa es que había ahí unos parámetros inentendibles <risa> y no pudo calificar un muchacho que no había acumulado ni siquiera 40 turnos en la Liga Dominicana, pero bueno. Ramón Hernández, cuarto bate, bateando eh, hoy como bateador designado. Orelvis Martínez, quinto en la intermedia, Tristan English... Está como sexto en la primera base. Jorge Bonifacio, séptimo en el right field. Jacob Nottingham, octavo en la receptoría. Y Michael De León noveno en las paradas cortas. Hoy lanza a Radames Liz en su nueva casa. Hoy no, lanza, hoy lanza hola, Steve, Steve Moyers. Moyers. Mañana va a Radames Liz. Correctamente. Que dicho sea de paso, antes de la próxima llamada, Moyers
16: en su carrera en la ruta en la Liga Dominicana, dos ganados, tres perdidos. 1.30 de efectividad 27 ponches y 7 boletos en 34 y 2 tercios y la oposición le batea apenas 215 a Steve Moyers va a un parque donde es propicio para la ofensiva pero eh, él se enfrentó solamente en una ocasión a los gigantes y fue la temporada pasada en el todos contra todos 5 entradas de una carrera inmerecida seguimos hola
21: Sí buenas Sí. sí. Eh, quiero felicitarlo primeramente por su programa Porque realmente eh, Nosotros nos informamos de la pelota a través de ustedes Gracias Y aparte de eso, quiero una información A ver si, porque ayer no pude saber Qué pasó con, con los Tigres del Licey.
1: ¿Y dónde juegan hoy? El Licey perdió ayer tres carreras por una Ante el conjunto de los oh. Leones del Escogido y bueno, en el día de hoy van por esa primera victoria visitando a los gigantes del Cibao allá en el Julián Javier, Nick Rackett por los gigantes y Steve Moyers por el conjunto de los tigres. ¿Cuál es su nombre? Se, Se fue? fue. Ok. Bueno, gracias por la llamada. Una dama distinguiéndonos con su sintonía aquí. La voz del fanático. Vámonos con la próxima. Adelante. Buenas tardes.
3: La voz del
1: fanático. Así es. Sí, te habla el látigo negro. Una pregunta. ¿Qué? No, no, ¿Es pero espérate, no? espérate, espérate, espérate. ¿Por qué el látigo, látigo negro?
3: Porque wow. es yo eh, castigo fuerte, castigo fuerte a las cosas que veo, en este caso Jairo ascenso es que aquí, una preguntita, está viendo miles de cerradores, miles de jóvenes, es que eh, nos casamos con Jairo ascenso solamente, oh, es que es el único que hay en el, en el país entero. De 10 millones de habitantes solamente tenemos un cerrador Jairo Asense, solamente. O sea, yo no entiendo por qué no está sea, habiendo tantos relevistas buenos dominicanos, tantos prospectos que están subiendo. Y mira cómo se perdió ese juego ayer, mira, después de esa joya que tiró César.
1: Porque hasta los mejores <risa> pitchers tienen un día malo. Porque cada vez que sube Jairo, el corazón se le pone a uno, ya tú sabes. Cómo Pero es. Ese, ese es el corazón suyo, las estadísticas no van de acuerdo con eso que usted dice. 1.01. No, 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 1.01. No, no, Pero escúcheme hermano, escúcheme, escúcheme, ahí, escúcheme, escúcheme. 1.01. ¿Qué sí. le parece a usted un whip de 1.01 en los últimos Pero dos no, años? No, no. Pero, pero en, en,
3: en partidos de calidad,
1: no. ¿Y cuáles son los Yo partidos que, de calidad? Yo creo que aquí, en una liga con es? la competitividad que tiene la liga dominicana, todos los partidos son de calidad, todos los partidos importan. Sí, sí, 1.61 de efectividad, con 40 salvamentos. El relevista que más ha lanzado en los últimos dos años.
3: Ah, si no fue el año pasado, que no, no tenía en obras,
1: era. Pero el año pasado fue de los mejores de Jairo, hermano. Sí, pero
3: eh, subía, bajaba apretaba, como, no como que no hay una
1: de verdad hay un miedo siempre. siempre. Yo veo que los escogidistas gracias gracias por tu los llamada. Los escogidistas no se quedan tanto de Gerson Bautista y se mete en más, problema en más que problemas que Jairo Claro que sí,
16: totalmente de acuerdo. Mira para el amigo que acaba de llamar Jairo Asensio el año pasado tuvo, lanzó en 25 juegos 2.19 su efectividad salvó 15 juegos a 20 en 24 y 2 tercios Apenas permitió 6 carreras limpias Pero lo mejor de él es que tuvo un whip por debajo de 1 0.97 Óigase bien 0.97 el whip de Jairo Asensio Y el FIP que es el, el fildeo independiente de la defensa O el picheo independiente de la defensa 2.85 Jairo ha tenido una carrera élite en la liga dominicana
2: y que ayer no fue situación de salvamento, él llegó con el juego para... Óigame bien,
16: a Jairo Asensio en su carrera en la Liga Dominicana tiene un whip de 1.16. Señores, pero ni Mariano Rivera. <risa> 1.16 en su carrera de la Liga Dominicana desde el 2008 hasta la fecha. Él ha tenido momentos altos y bajos, pero uh -huh. eso se llama dominio. Eso se llama dominio 1.16 y una
1: efectividad vitalicia de 2.35... 10 entradas y dos tercios, solo dos carreras. Es decir, que tuvo efectividad por debajo de dos. En playoff el año pasado, cuando más lo necesitaban. ¿no? Imagínese usted. Seguimos. Vamos con la próxima. Buenas tardes. Adelante.
19: A blanco el de las estrellas se lo quemó. Sí. Y es más joven que Jairo.
16: El mejor de la liga Yo, te, yo
19: estoy de acuerdo con, con lo que dice ahí de, El caballero aquí de, 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 de la, de la, Que le den para abajo Tienen que darle para abajo a todos los ladrones
1: No vamos a promover La, ah, la, sí, no, la, la
19: violencia
16: man,
7: ¿no? Lo
16: que vamos a, a, a Augurar que la policía O las autoridades eh, Tengan sus acciones de justicia Porque lamentablemente Esto nos impacta De manera negativa por donde quiera que usted lo vea Y no Ojalá que eso no siga pasando. Buenas tardes.
3: Adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. No podemos pensar, no podemos actuar como si fuéramos salvajes. Los delincuentes se deben judicializar, llevarlo es. a los tribunales y que con, y sean condenados. Pero yo no llamé para hablar de política, ni para hablar de, 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 de gobierno, ni de esas cosas. Es para hablar de deporte. un programa deportivo. Y le, le digo a los compañeros oyentes
1: que hagan lo mismo. Gracias. Van a
3: comenzar ya de nuevo con lo de Jairo Asensio
1: <risa> Tan temprano. Pero,
3: pero por Dios. Si todos los equipos, todos los equipos quisieran tener un Jairo Asensio Háganle la pregunta a los managers de los demás equipos, de las Águilas a los gigantes, todo el mundo. Yeah. Todo el mundo quisiera tener un Ascenso con una efectividad como la que tiene. Lo que pasa es que ese fanático que te llamó no sabe leer la letra chiquita de la boleta, que la lea, que, hay, que dice ahí, eh, hay un sufrimiento incluido. Pero yo, yo, yo sufre cuando a tu... Cuando tu cerrador se le envasa a alguien, se sufre, no importa cómo se llame. Pero lo importante es que hace el trabajo. Al final hace el trabajo. concha el hombre importante, saque el lado importante. Liceístas, ya no se más con Jairo Asensio. No, no lo van a cambiar. No lo van a cambiar porque es el mejor. Es el mejor de, 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 de la posición, por Dios.
1: Después de Ronel Blanco, el mejor cerrador <risa> que tiene el lidón, <risa> sin dudas. Obviamente, eh, Fernando Abad no está en este preciso momento con los toros Mientras tanto, Jairo es el segundo mejor, solo detrás Bueno, Ronald Blanco tampoco está Exacto. Yo creo que esos son los dos mejores cerradores Blanco y Abad, y luego entonces De los que están al momento, el mejor es Jairo Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas Buenas tardes Hola. Muy buenas tardes Adelante. Adelante Sí, yo soy acogidita pero yo quisiera que Jair Asensio dure
4: 10 años ahí con el porque Jair Asensio, si uno no le gana, por lo menos con un chin de gustico, lo último que queda del juego, y con los justo que el da uno no cogería, co podemos ganar. Y también, a la luna, hablamos un chin del escogido, que se establece una buena actuación y todo, pero que el no fue el escogido, y, y Eddie Romero tiró bien también.
16: Una tremenda salida también de Enny Romero ayer con los leones que quería seguir
1: no quería salir no
16: solamente eso señores en su última salida de pretemporada ese caballero ponchó a 10 Sí. a 10 pues... bateadores en una salida de pretemporada y Eni va a trabajar si él se puede mantener saludable él va a trabajar mucho con el escogido este año porque recuerden que una lesión le impidió jugar en el verano y él tiene muchas entradas que no ha agotado y esas las va a agotar con el escogido así que si él puede mantenerse en el nivel que, que conocemos de Eni Romero esperen mucho de ese zurdo que
1: tiene muchísima calidad en esta pelota. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas noches, cómo están? Todo bien. Es eh, bueno.
21: Eh, felicitaciones para todos. Realmente me encanta mucho su programa. Tengo muchos años escuchándolo. Gracias. Yo voy a meter mi opinión sobre Jairo Sense. Yo soy seguista, sí le pero quizás el joven que llamó quiso dejar dicho que ya está bueno, o sea, la, él él entiende que ya está bueno detener a Jairo quizás por los años que tiene no por que es malo que realmente como te dicen él es uno de los mejores cerradores en la liga pero él quizás quizás él quiere que pongan unos muchachos joven porque ya entiende que está bueno detener a Jairo pero por igual. su edad o sea, yo no sé yo no sé realmente la edad de Jairo pero 40. cambiando cambiando eh, el panorama Jairo y Craig Krimble son casi idénticos no hay un juego de béisbol que yo realmente yo siendo gerente general de un equipo de grande liga cree que en vez de estar el juego, no fuera mi cerrador porque yo entiendo que ya está bueno no es un cerrador confiable a cómo está la liga bueno,
1: bueno gracias, gracias por gracias su, por su llamada. llamada el conjunto del Licey es el conjunto que más fanáticos tiene por tanto es el que más atención recibe y por eso se nota, más que en cualquier otro eh, cerrador, cuando Jairo no resuelve. Uh -huh. Y yo creo que aquí esa es la, la parte de por qué resalta tanto, por qué siempre Jairo Asensio está en la palestra. Porque es lo que acabamos de decir. Gerson Bautista, señores, se mete en problemas todos los días y no recibe tantas críticas, como Jairo Asensio, y ha sido el cerrador del escogido en estas últimas temporadas. Ahora, yo
16: te voy a preguntar a ti,
1: Si ¿los gigantes viven cambiando al cerrador?
16: No, los gigantes no tienen un cerrador estable, eh, eh, como por ejemplo, como lo tiene el Licey, que todo el mundo sabe en abril que Jairo claro. Asensio es, es su cerrador. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, si ahorita nosotros hablábamos de que si tú tienes disponible a un veterano de la liga, a un hombre que, que ha sido uno de los mejores lanzadores, de su generación como Max Scherzer Si lo tienes disponible para lanzar ¿Por qué sustituirlo? Entonces, si Jairo Asensio Tu mejor cerrador En la última década, vamos a decirlo así Uno de los mejores relevistas De tu equipo en la última década Está disponible ¿Por qué sustituirlo Y quitarle la confianza para provocar que cuando tú lo necesites, él no pueda resolver, porque hay un tema de confianza. Claro. El, el hecho de Offerman dejarlo ayer en el primer juego de la temporada, que no era el séptimo de la serie mundial, ¿eh? Era el primer juego de la temporada. Y que no
2: estaba, que no era una situación que quizás él debía salir porque estaba ganando, o sea.
16: Y no estoy justificando el, el hecho de que, de que eh, verdad, le hayan marcado dos carreras. Lo que quiero es tratar de leer la intención del dirigente. Si el dirigente tiene un cerrador en el primer juego de la temporada, al, en el cual está depositando la confianza en los últimos años, ¿por qué cambiar el plan de trabajo si no estamos disputando la corona en el noveno inning con dos outs y el juego empate? Porque yo te digo a ti, por ejemplo, bueno, el Machop me dice que, por ejemplo, Jonathan Aro, a pesar de ser derecho, le puede sacar a, a un bateador zurdo que viene detrás por su stuff, porque tiene un splitter, por ejemplo, que ese bateador no, no puede batear con, eh, contra ese lanzamiento. Y esa información la tienen los coaches, se la pasan al dirigente y el dirigente la utiliza a su favor.
1: Pero estamos hablando de Jairo Asensio, tu cerrador élite en las últimas 10 campañas. Uh -huh. Mira, Aroldis Vizcaína en los últimos dos años, 1.04. Su whip, el caso de Jonathan Aro, 1.05 es decir que ninguno de los dos en cuanto a esta estadística ni en WIP ni en efectividad han estado mejor que Jairo el que sí ha estado mejor que él en WIP es Giancarlo Mejía 0.94 el WIP de Giancarlo sin embargo sí le han anotado más carreras porque su efectividad es 2.12 en estos últimos dos años o sea que al final del día incluso con relación a los relevistas que más presencia han tenido en los últimos años en el conjunto del y que mejor rendimiento han tenido Jairo hasta a ellos lo supera estadísticamente, y señores estamos hablando del que fue el mejor bullpen de la liga el año pasado el picheo que ha liderado la liga en efectividad en tres años de manera consecutiva, y Jairo ha comandado ese relevo y ha tenido este éxito el relevo en sentido general en gran parte por Jairo, ahí están los números, 1.62 de efectividad con esas dos carreras de ayer en los últimos dos, tres años, contando verdad, eh, este, eso es así vamos a recibir la última llamada de este bloque para ir a la pausa eh, seguimos,
3: buenas, buenas. hola sí, Y eh, qué bien que se está enfrentando el asunto de de las academias por varias razones primero por el futuro de los muchachos segundo por la inversión extranjera y el beneficio que esto deja ahora de repente, viene la noticia, cayó abatido un, uno de los delitos, señores, conocemos nuestro país, eso hay que investigarlo muy bien, porque si es una banda, hay que ver qué ramificaciones hay, qué complicidades hay, pero aquí ese estilo de cayó abatido, eso ya uno como ciudadano, ya uno conoce su país quiera Dios que se investigue bien y se dé con la raíz de eso para que de una vez y por todas definitivamente se desarticule esa banda y que haya consecuencia ¿verdad? y que no callen por ejemplo a,
1: a cómplices ...sino que investiguen bien... Es, ...esto es lo que yo quería decir sobre esto... ...muchas gracias... ...gracias a usted por su llamada... ...el conjunto de las águilas... ...antes de ir a la pausa... Eh, ...dar su line-up... ...César Prieto bateando primero en la antesala... ...Juan Lagara segundo en el center field... ...Yadiel Hernández tercero como designado... ...Alexander Canario cuarto es el right field... ...Daniel Palca quinto en la primera... ...Jairo Muñoz intermedista bateando sexto... ...Oscar Mercado séptimo en el left... ...Ramón Torres pichito... Dice Pichito, el conejito. Pichito es el de las romanas. Ramón Torres en las paradas cortas bateando octavo y Julio Rodríguez noveno en la receptoría con Richelson Peña en la lomita. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando retornemos ay, ay, ay. venimos a hablar de Juegos Panamericanos porque aquí llega la proyección del pronosticador del pueblo, Manuel Paredes.
0: Voz del Fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
5: Brugal, embajador de lo mejor de nosotros, presenta...
1: Bueno, a las 8 de la noche se juega el partido número 3 de la final del torneo de baloncesto superior del distrito el Mauricio Báez contra el Rafael Varias una serie que estaba empatada a una victoria por bando, así que a las 8 de la noche todos los caminos se dirigen al Palacio de los Deportes, la casa de Don Virgilio Travieso Soto Frugal
5: embajador de lo mejor de nosotros presentó
13: llevar. Mueve, mueve, esa tableta, hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
7: Mueve disponible en colmados y supermercados.
9: cheeseburger. Wendy's, diferente por dentro y por fuera. A ustedes también les ha pasado que tienen hambre
5: y duran horas y horas pensando en qué comer, ¿Verdad? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosúa resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sanduchito y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
13: Compra Muné, mueve Muné, bate Munet, toma Muné, toma, 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 sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate.
7: Registrado por ProConsumidor bajo el número CRS 0568 2023
0: Seguimos con La Voz del Fanático
1: Retornamos con la parte final ya de la voz del fanático Y bueno, ha llegado el momento cumbre del programa de hoy Porque llega la proyección de la delegación dominicana en los Juegos Panamericanos de Chile Y aquí tenemos al Galletas, el pronosticador del pueblo No, no,
2: no ese no, ese no. No, no, no no, un
1: hombre que hizo historia en los últimos Juegos Panamericanos
2: así es, el pueblo lo pedía y aquí estamos dándose lo, vamos a darles un análisis completo de lo que entendemos que será la proyección de medallas para estos Juegos
1: Panamericanos
2: Santiago de Chile 2023
1: lo primero Manuel es que debemos hablar de los, pasados. los que se caen los que lamentablemente eh, antes de eso, podían yo... ser expectativas de medalla, pero que no van a estar y los que sí van a estar pero que quizás esas expectativas han disminuido desde los Panamericanos pasados hacia acá Sí. antes de eso yo quiero dar
2: las medallas de los Juegos Pasados y los atletas de ahora okay. para ir tomando en cuenta los Juegos Pasados tuvimos una delegación en Toronto, es decir, en Lima, Perú en el 2019 tuvimos la delegación de 209 atletas ahora vamos a tener 240 las medallas totales fueron el eh, récord, 43 medallas de 43 medallas de, en total que fue que superamos el récord de Santo Domingo y medallas de oro en total fueron 11 entonces ahora vamos con lo que tú me preguntas. medallas que estuvieron en los juegos pasados que no van a estar en esto bueno, sacaría Bonat no va a estar en estos juegos Panamericanos, sabemos todos su tema, la suspensión por el tema del dopaje eh, una medalla que podía ser segura que fue de los juegos para que... no fue de los juegos pasados pero que tenía mucho chance era Fiordaliza Cofil que tienen una gran proyección en los 200 y los 400 y aparte es parte del relevo y el señor Ogando, Alexis Ogando, que venía teniendo un año en la Liga Diamante él se va a perder estos juegos por tema de lesión, se anunció semanas antes de estos juegos y la otra medalla que sí está en estos juegos, pero yo creo que no va a ser ni podio ¿Qué? y si puede ser podio va a ser muy complicado, es Crimea y Santana
1: ¿Pero por qué?
2: la gran chris Mary para mí de las mejores porque cinco pesitas... los otros
1: que tú mencionas tienen una situación verdad que los inhabilita pero chris Mayry, ¿por qué? si va a estar en los panamericanos para mí
2: de las mejores cinco pesitas de la historia del deporte dominicano o esa medalla olímpica todos los récords que ha tenido para cinco. mí grande y no sí.
1: no top 3
2: hay que a ver porque, porque yo, yo del que contreras yo ahí. la mejor verdad
1: está Hay que
2: hacer, hay que hacer. Pero, Chris lo ha ganado todo, solamente le falta un oro olímpico. El tema es que Chris su categoría la eliminaron, la, la, decidieron eliminar esa categoría, y subí, entonces yo tuve que subir el precio de Verónica Saladín, que es más alto. Entonces, en esa liga, las wow. la favoritas son las chinas y las orientales. Y ella... En el, último, en el último campeonato mundial pero no participa en los Panamericanos participa en el grupo B, pero en los La juegos, China no participan sí, en los Panamericanos pero en los juegos pasados centroamericanos ella no trajo, no pudo ganar su competencia es decir, y ya estaba en esta categoría en los centroamericanos, ajá, y okay. no, se, no se ha estado adaptando, no se ha podido adaptar a ese peso, si ella logra una medalla para mí será una sorpresa, que sea un oro creo que un bronce es lo que más o una plata podría aspirar si es un oro sería algo magnífico pero yo con el oro de ella no cuento entonces vamos a entrar ya a el análisis completo las medallas para mí que son seguras que son las más seguras de la delegación del team, que estuvieron en los juegos pasados bueno, oros María y Paulino, creo que es la medalla más segura que tenemos, 400 metros mm. creo que es un oro muy seguro Robert Pigotti en el slalom un oro en los juegos pasados él es el mejor de esa competición del área y, del, y de América Latina las reinas del Caribe en el voleibol son una medalla de oro seguro, sin ningún tipo de dudas. Creo que es una medalla muy clara para nosotros. Audrey Ning, yo creo que es un atleta que siempre sabe dar medallas de oro y que da esos resultados a la hora de la verdad y que puede hacer el trabajo siempre dándote un oro seguro como lo sabe hacer. María Dimitrova en karate. Es una medalla que es un oro que es prácticamente un 90% seguro que ella va a estar ahí ganando la medalla de oro. Yo quiero incluir aquí a Roberto Sí, creo que es un atleta tenis. que en tenis lo puede hacer muy bien por la competencia. El relevo 4x400. Pero Nick Hart no. Nick Hart puede estar peleando con él por el oro. Puede ser oro y plata okay. y hasta en el doble pueden competir. El relevo 4x400 y ya de ahí podríamos tomar por ahí una, las pesas que siempre da el tema es que Beatriz tiene una, eh, está adaptándose todavía a su regreso por ahí yo no quisiera adelantarme pero ella es una de las atletas que puede dar un oro el boxeo con Miguelín Hernández siempre en el boxeo damos buenos resultados igual que en los deportes de combate el taekwondo, Bernardo y, Mois, y que, Moisés que siempre aportan esas medallas al final, tomando eso en cuenta y tomando la amplia delegación que es superior a la que teníamos más lo que puede hacer el básquetbol por ahí que siempre da medallas igual que el 3x3 que te puede sorprender siempre da sus medallas gana plata o bronce yo me voy a decir que en los pasados juegos yo me fui con 10 y al final terminé yendo con 11 así fue que estuvimos yéndonos creo que tendremos 13 medallas de oro superando por dos la actuación de los juegos pasados y en el total, yo creo que nos vamos a quedar quizás con la 39 o las 40, acercándonos ahí. Pero creo que vamos a superar con dos medallas de oro la actuación de los Juegos Panamericanos pasados. Y vamos a tener un nivel superior
1: al ciclo olímpico pasado. Bueno, ahí está la proyección de Manuel Paredes de cara a estos Juegos Panamericanos. Nosotros hacemos contacto con Diego Campos que nos viene a hablar acerca del de gran premio Van Reservas, que se estará llevando a cabo, como siempre, en el autódromo. Así que saludamos, Diego, gracias por aceptar la invitación.
17: Buenas noches, muchachones, buenas noches. Para mí, como siempre, el privilegio poder comunicarme con ustedes, de ¿eh? la voz de fanático. Estamos aquí desde temprano, en el y Palace América, a propósito, como tú decías, del... Gran premio, más reservas este fin de semana aquí en el autódromo, donde vamos a tener autos y motos, eh, ambas modalidades, ambas disciplinas, unas 24 carreras que estaremos viendo durante todo el fin de semana, se correrá mañana sábado, y el domingo, es el plato fuerte, ya el domingo estarán corriendo ya todas las categorías, tanto de autos como de motos, desde las 10 de la mañana aquí en el autódromo. Eh, recordando siempre que los niños son totalmente gratis por acá y que las boletas son solamente 500 pesitos en el área general para que usted pueda ver un gran espectáculo del deporte motor
1: ¿De dónde serán los corredores, los conductores, Diego, que van a estar participando bueno, acá en este evento?
17: Bueno, tenemos pilotos de, obviamente, la delegación, los pilotos de República Dominicana, tenemos invitados a Puerto Rico, invitados a Estados Unidos, que estarán llegando, que ya están aquí en el autódromo, están ya en sus prácticas. Hoy estuvo, hoy estuvo práctica de autos y de motos, apenas estamos terminando hace unos una hora y media más o menos que terminamos las prácticas y estamos ya en la parte de de todo lo que tiene que ver con el montaje para que el público pueda tener un, un gran espectáculo al final del espectáculo también tendremos un concierto como ya hemos acostumbrado este año y tenemos un concierto al final del evento con el salsero, con Luismi el salcero que estará deleitando a todos los fanáticos al final del evento aquí en el para las Américas donde vuelvo y repito una gran cantidad, cerca de 160, 170 pilotos los que estarán corriendo este fin de semana por acá
1: ¿Quiénes son los favoritos, Diego? Sobre todo en la parte de, de autos.
17: Bueno, eh, categoría RS, con que muy llena la categoría, muy la categoría de los campeones como nosotros llamamos. Y yo entiendo que entre Giuseppe Riva, Jonathan Barron y, y, y el piloto Tomás Urbáez estarán disputando esa 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 categoría. Eh, para, para este fin de semana. Ahí no hay un aquí no hay más vectapen como en la Fórmula 1, ¿no? Aquí, aquí, aquí,
1: <risa> aquí está hay más, más, parecida, hay más equil decir, equilibrio. y competitividad.
17: Correcto, correcto. Aquí hay mucho más equilibrio en cada una de las categorías que se están corriendo. De hecho, hay tres categorías, que tres categorías de autos, que los, el, los pilotos en primer lugar y segundo lugar están empatados en puntos, tres categorías distintas. De igual forma en motovelocidad, que hay y cerca de unas 5 o 6 categorías donde la diferencia son menos de 3 puntos para la primera posición del campeonato
1: Bueno Diego, recordar entonces lugar, hora y cómo se pueden conseguir las entradas para el evento Mira, simple
17: y sencillo, aquí mismo en la boletería del autódromo el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana ya inicia la competencia, el público puede asistir desde las 8.30, 9.30 de la mañana ya la boletería está abierta para que el público pueda este, venir aquí y disfrutar de un gran evento, tenemos un show eh, aéreo vamos a tener eh, este paracaidistas, vamos a tener pase de aviones vamos a tener este, una exhibición de drift y además ya el evento que es Autos y Motos ...en estas instalaciones del Speedway Palacio América... ...para que el público pueda disfrutar de un ambiente familiar... Quiero destacar que aquí nosotros tenemos un parque inflable, pero no un parque inflable con dos yo, con dos columpios. no, un parque inflable grande, de unos cerca de unos 100 metros cuadrados el parque inflable que nosotros tenemos aquí en el autódromo. O sea, un parque inflable para niños gratis totalmente, para que usted venga con sus hijos y pueda disfrutar mientras con seguridad, con payasos, con todo lo demás, para que usted a su carrera y sus niños estén disfrutando de un lugar seguro aquí en el autódromo.
1: Bueno, excelente. Muchas gracias. Diego, y nada, esperar todos los caminos hacia el autódromo, dirigen el próximo domingo.
17: Así, mi mujer, esperamos por aquí, que no te lo cuenten, que venga a vivir esta emoción de un ambiente realmente espectacular y familiar aquí en el Speedway para las Américas.
1: Así será, muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes, muchones. Tremendo evento que no solamente se limita a lo que pasa en la pista, sino sí. también que te dan un entretenimiento más allá de lo que ocurre con los autos y con los motos en la pista en la parte baja en la parte baja del sexto episodio el conjunto de los astros están derrotando dos carreras por una a los vigilantes de Texas llegó una en la parte baja del quinto para el conjunto de Texas un cuadrangular de Nate Lowe el segundo de este playoff empató las acciones sin embargo el conjunto de los astros responde inmediatamente base por bola a Alex Breckman. Iniciando el sexto, eventualmente un sencillo de Jordan Álvarez y un sencillo de José Abreu trajo una más, o mejor dicho. Bueno, sí, un sencillo de José Abreu es que en, es que remolca, específicamente Alex Bregman y el partido se mantiene así, dos carreras por una. En este preciso momento, Justin Berlander se mantiene en la lomita, apenas 74 lanzamientos, 5 entradas y un tercio, 3 ponches, una sola carrera permitida para Berlander nosotros tomamos un par de llamadas ya aquí en la parte final de la voz del fanático <coughs>
0: Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos
1: Adelante, buenas tardes Adelante, buenas tardes Sí, buenas tardes
19: por favor, ¿usted me pueden decir cuándo es el primer juego de la Reina del Caribe en los Panamericanos, por favor.
1: Claro, sí, en breves ah, sí, instantes, si el tiempo nos da, te a esa pregunta, Manuel Paredes. Vámonos con otra, adelante. ¿Tiene ahí el calendario, señor Paredes?
2: Vamos, ah, eso sí, rápido.
1: Okay. Mientras tanto, informe el conjunto de los Leones del Escogido que Alex Colomé que hasta hace unos años era uno de los mejores relevistas dominicanos en el béisbol de las grandes ligas y que vamos a tener la oportunidad de verlo este año aquí en la liga dominicana. Él estuvo hoy en el estadio Quisqueya, lanzó un Live VP y el hombre de 11 años de experiencia en Major League Baseball estará debutando con los Leones en los próximos días. Así que sigan las buenas noticias con el conjunto de los leones. Nos el vamos con Bolívar. la última del día de hoy. <risa> el día de hoy. Buena a Adelante. Aló, hola. hola Hugo. Dímelo, hermano. Es eh, una información que quiero dar, eh, la tarjeta de la comida está,
19: di está disponible ya. La gente puede ir colmado a comprar.
1: Oh, está excelente. Disponible. Excelente, hermano. Gracias por la información. Tremendo dato el que acabas de dar. Adelante Manuel Paredes.
2: El voleibol del equipo dominicano Debuta el sábado A mañana, es decir, a las 7.30 de la noche En el grupo B, ante el equipo local Chile
1: Así ¿Contra? Mañana, Chile ¿Contra Chile? Sí, mañana okay. Bueno, ya el lunes Vamos a estar ampliando acerca de todo el calendario Que van a tener las reinas del Caribe Que sin lugar a dudas son las grandes favoritas Para llevarse el oro Han ganado como cinco consecutivos, ¿verdad? Los Panamericanos. Siete. 7 Desde
2: el 3 hasta acá Siete, Desde siete.
1: el 2003 Siete consecutivos. Bueno, eso bien. Vamos a buscarlo. O, el lunes okay, lo Pero el lunes. Sí, el lunes sí, hablamos de sí, eso. Siete. Bueno, señores, hemos llegado al final de la voz del fanático por el día de hoy. Ha sido más que un placer para todo el cuerpo técnico. si Montero, Vladimir y el señor Román. Y estuvimos por aquí Alex Luna, Carlos Almanzar, Manuel Paredes y un servidor Daniel Araujo. Será hasta el próximo lunes. Cuando el reloj marque las 5, cuando volvamos acá en La Voz del Fanático.
14: CDN Radio presentó La Voz del Fanático. Primer programa interactivo de deportes en República Dominicana. La Voz del Fanático.
5: ¿Te perdiste el programa de hoy?
14: En CDN Radio, un breve informativo.
18: A menos de una semana para que vence el plazo otorgado por el Consejo Nacional de la Magistratura para la inscripción de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, solo dos personas se han postulado al proceso. La convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para llenar las vacantes que se abrirán en el Tribunal Constitucional no han concitado mayor interés. Pues a pesar de que han transcurrido nueve días desde su apertura, hasta este viernes, solo dos personas se han inscrito formalmente. Se trata de Rafael Leonidas Ciprián Lora y Dalila María Félix Ramírez. En otro orden... A propósito de la gran alarma a nivel nacional por el dengue, médicos especialistas en el área pediátrica expresan su preocupación ante lo que dicen es un comportamiento irregular del virus, cuando se esperaba un descenso por la época del año va aumentando en gran manera. El doctor Cruz Gimiliano afirma que para estos meses la tendencia del virus del dengue debería ser bajita. Sin embargo, las emergencias están terriblemente abarrotadas y que el Ministerio de Salud Pública no ha abordado la situación de manera eficiente. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do
14: CDN Radio, información a tu alcance.
7: Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios
15: aliados. María. Dime, mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero?
8: Sí, claro que sí. Pero si tú me dices quién es la marisla con la que tú chateas todos los días.
0: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial. 30 años siendo tu futuro seguro.
15: Recordar es vivir. En la época de los 90 fueron los dueños de los grandes escenarios por su gran popularidad. Ahora regresan juntos. Yo soy Esteban y Ringo Martínez. La patrulla 15. Invitados especiales, el mismito sabor del conjunto Quisqueya. Boletas a la venta en Nueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Información 849 7778 Presenta Valenzuela Producción.
14: Invita CDN. En CDN Radio, La Hora. 7 de la noche
0: pasta italiana dente 250 albahaca importada marca close 150 crema de leche toster 220 salsa de tomate pomedor apoya granjas locales con cultivo sostenible aparte de crear políticas de igualdad salarial dentro de su empresa además partes de las ganancias son destinadas a emprendedores que sigan fomentando el cultivo sostenible 100 pesos.
14: Actualízate en CDN Radio
0: James Harden sigue sin presentarse a las prácticas de Filadelfia El escolta ya ha dicho por activa y por pasiva que no jugará en su equipo Y que desea ser traspasado a los Ángeles Clippers Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.de En CDN Radio Deportivas, Ecmar Ugarte
14: Actualízate en CDN Radio
13: me siento a ver en las estrellas, tus ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver, Verán, ven, ven, verán, ven. Ven, ven, cada vez que te busco te vas. Cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Siento enfermo este corazón no le quede remedio más que marte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas
19: tus ojos